0: Esse é o podcast da Prática Integral, um canal para seu desenvolvimento pessoal e melhora da sua performance para a vida. Comentora e treinadora do Corpo e da Mente, Juliana Romantini e da jornalista Maísa Infante. Oi pessoal, eu sou a Maísa Infante, jornalista e esse é mais uma edição do podcast da Prática Integral e hoje o tema é um assunto que interessa para todo mundo que é dieta, ou melhor não dieta. Uhum. Eu vou conversar com a Érica Checon Romano, que tá aqui comigo. Bem-vinda, Érica. Muito obrigada pela oportunidade. A Érica, ela é nutricionista, formada pela USP, é especialista em fisiologia do exercício pelo INFESP, mestre em saúde pública, e ela é uma das fundadoras do Genta, que é o grupo especializado em nutrição, transtornos alimentares e obesidade. Ou seja, ela tem tudo pra falar pra gente sobre esse assunto e explicar e tirar dúvidas. E, e um dos temas... E a Érica trabalha com uma nutrição, né, Érica? Que é uma nutrição do comportamento. Uma nutrição que fala de comportamento, que aborda o comportamento das pessoas na hora de comer, na hora de se nutrir. E uma das linhas de trabalho, ou talvez a principal linha de trabalho, é que as dietas não funcionam. Uhum. Então a gente vai conversar sobre isso. Érica, bem-vinda. É, eu quero que você fale um pouco sobre isso. É melhor mesmo não fazer
1: dieta? Sem a menor sombra de dúvida. Né? Primeiro eu acho legal a gente lembrar o que é dieta. Se a gente for ver o significado da palavra dieta, é uma palavra que vem do grego, Significa tá. o que você faz habitualmente. Hum. Né? Agora, essa dieta na nossa cultura acabou sendo vista como uma dieta restritiva. Então, quando eu falo, eu vou fazer dieta, eu vou restringir algum alimento da minha dieta. Tá. Né? Ou seja, do que eu faço no meu dia a dia. Então, hoje em dia eu tenho até um pouco de medo de falar da palavra <risos> dieta, porque aí já vem essa impressão de que a gente tem que tirar, tem que cortar... E, e muito uh, dessa ideia dicotomizada dos alimentos, né, então isso pode isso não pode, isso é permitido isso não é permitido isso é saudável isso não é saudável né uh, como se algum alimento pudesse deter todas essas características Você tão poderoso Você né? tão e poderoso sozinho. assim, sozinho exatamente, né, o que é muito curioso, por exemplo, quando a pessoa fala ai, mas eu não como chocolate porque o chocolate engorda né então, peraí, como assim? O que, que é o engordar? Né? Será que isso é relacionado a um chocolate? Ou isso é relacionado a tudo que você faz em relação à comida ao longo do dia?
0: Uma coisa é você comer um pedaço de chocolate, outra coisa é você almoçar chocolate todo dia, né? Exatamente. E aí sim isso vai ser um problema.
1: E isso é uma das grandes questões quando a gente fala em pensamento de dieta porque a gente acaba desenvolvendo uma mentalidade de dieta, tá, né? Infelizmente, na nossa sociedade hoje em dia, comer normal virou fazer dieta.
0: Ah, entendi. Quer dizer, o que a gente, o que as pessoas acabam fazendo, né, de comer só uma saladinha com frango grelhado, um né, é virou normal. Isso. Mas isso sim seria estar tá fazendo uma dieta, né? Porque Você está tirando outros nutrientes. Isso é nutrientes. fazer uma
1: restrição. Tá. Né? então, porque uh, quando a gente fala do que a gente vai comer, em primeiro lugar, nós temos que pensar que o ser humano não é só uma boca. Tá. Diante um prato de comida, ou um prato de cápsulas, <risos> né? Então, assim, a gente não tem que comer o licopeno. Eu não tenho que comer a vitamina C. Eu tenho que comer o tomate, eu tenho que tomar um suco de laranja. Então, eu tenho que falar de comida, de comida de verdade. E tem não que... do nutriente em si. Porque vira uma neura generalizada em cima da alimentação. Você acha que as pessoas
0: ficaram com medo de comer? Sem dúvida nenhuma. E qual que é o impacto disso?
1: O impacto disso é ser extremamente prejudicial à saúde, podendo inclusive desenvolver algumas doenças muito sérias e graves como os transtornos alimentares. Ah, que aliás, pessoal, vai ser tema de um outro podcast que a gente vai fazer, a gente vai aprofundar
0: esse assunto lá mais para frente, então fiquem de olho, mas continuando. Então,
1: perfeito. Voltando a falar da mentalidade de dieta, né? Então, quando eu coloco que um alimento é proibido, ou por exemplo, né, uma relação bastante errada que as pessoas costumam dizer, né, ai, o doce é permitido no final de semana. Né? então eu fico pensando, tadinha né vamos pensar uma criança que está com vontade de comer chocolate na segunda-feira e a mãe tem um super pensamento de dieta imagina, segunda-feira logo dia após final de semana, não pode comer doce, né? então esse doce você vai comer no sábado aí a pessoa fica pensando no doce na segunda na terça, na quarta, na quinta e na sexta e quando chega ao sábado que é o grande dia de comer aquele alimento que foi endeusado, porque ele só pode ter um dia na semana, essa pessoa vai comer o triplo do que comeria ah. se simplesmente respeitasse a sua vontade de comer na segunda-feira e pegasse um bombom na segunda, comesse esse bombom de forma plena, saboreando, sentindo o perfume do chocolate mastigando devagar explorando todos os órgãos do sentido ou seja um comer com atenção plena né que é o mindful eating tá. que a gente escuta tanto hoje em dia e que é uma prática extremamente importante para o dia a dia para essa relação com a comida né então quer dizer é, eu não tenho que ter um dia marcado para comer algumas coisas hum. específicas né então essa mentalidade de dieta é muito ruim né? E a gente tem que prestar muita atenção no que nós fazemos em relação às nossas vidas E lembrar que isso passa para os nossos filhos né? Vou fazer um parênteses aqui, claro ah. que a gente não vai falar de criança hoje uhum. Mas para todas as mães que estiverem escutando e que têm a prática de fazer dieta Elas podem estar sendo extremamente nocivas para o seu filho uhum. Então ao invés de pensar, estou ensinando meu filho a comer saudável Você pode estar ensinando seu filho a ser neurótico com comida Tá. Tá? Que é um
0: extremo também, né?
1: Que aí a gente entra na ortorexia nervosa, né? Que é, é, é um cuidado e que mascara muito um comportamento patológico diante da comida. Né? Então, quando eu deixo, por exemplo, uh, de sair com os meus amigos, porque imagina, como assim eles vão num rodízio de pizza? Quer dizer, você tá abrindo mão do social, de dar risada, de bater um papo com seus amigos, só porque o alimento envolvido naquele ambiente social é um alimento que você não permite na sua dieta tá. isso é saudável? com
0: certeza não
1: percebe? eu vou,
0: eu vou fazer um, colocar um exemplo eu nunca esqueço disso porque uma vez eu vi eu fui numa hambúrgueria X, não lembro o nome e no cardápio existia um hambúrguer sem pão e não era porque era um prato que vinha um hambúrguer com uma salada. Eles vinham, vinham. Eles fizeram um esquema com um hambúrguer que ele vinha dentro de uma folha de alface. Ai,
1: meu Deus. <risos> e
0: eu achei aquilo extremamente bizarro, né? Bizarro. Que você pode bizarro. até comer. Você não quer comer o pão por X N razões. Você pede o um hambúrguer, come com uma salada. Se você gosta e tá feliz comendo aquilo, ok. Uhum. Agora. É, substituir, né? Fazer essas substituições, tirar o pão por uma alface no hambúrguer, eu acho que chega num extremo que representa um pouco isso que você tá falando, né? Assim, provavelmente a hamburgueria fez isso porque ela queria atender esse público isso. que vai ali com os amigos e não quer comer. Porque tem esse público,
1: né? Porque tem esse público. A grande questão é a seguinte: quando eu falo pra você vamos comer um hambúrguer, o que que vem na sua cabeça?
0: Vamos na hambúrgueria juntos comer um hambúrguer. Mas uma qual a imagem preciosa? da
1: comida que vem na sua cabeça?
0: Um hambúrguer com pão,
1: puxa salada, é tomate... Né? Não é um cachorro. charuto de repolho recheado é. com carne. Sim, sim. Né? Então, quer dizer, isso não é hambúrguer. Enrolar um pedaço de carne no alface não é hambúrguer.
0: Entendi.
1: Hambúrguer é pão. Hambúrguer é. feito de, de carne ou de qualquer outra proteína. E pode vir com salada, pode vir com cebola caramelizada. Enfim, tem aí os hambúrgueres gourmets. É. Então, a questão é essa, né? Eu sei que... É... O blog me pediu para escrever um texto próximo do Natal, o blog do Genta, né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, que texto eu vou escrever? E aí eu escrevi um texto cujo título foi Rabanada Diet. Né? Que é um texto bem bacana, fala desse assunto, né? Então quer dizer, eu espero o ano inteiro para comer uma comida típica do Natal. Um panetone, uma rabanada... Né? aí de repente você fala nossa, vou sentar e vou comer um panetone aí eu vou te comprar um panetone diet sem glúten, sem lactose e, e aí você gosto. corta aquele negócio que parece uma rolha desidratada <risos> Seco, né? mastiga aquilo e você fala nossa, cadê o meu panetone? Isso pode ser uma coisa parecida com panetone, mas não é o sabor que me remete ao Natal com a família. Aquele panetone que você é cremoso, né? Aquele panetone Sim. que você é suculento, macio. né? Então, assim, é uma coisa diferente. Você vai fazer o quê? Uma rabanada com um pão sem glúten, com um adoçante e assim, assada? Perde o sentido,
0: né? Virou... Percebe!
1: então assim uh, uh, existem alguns alimentos que são próprios de algumas datas específicas né daqui a pouco chega a páscoa e as pessoas estão embrulhando cenoura para dar para criança e não o ovo de páscoa <risos> o alimento tem uma simbologia tem uma representatividade na nossa cultura. Né? Então quando a gente vai ler antropologia, quando a gente vê essa parte social da comida é muito bacana, Sim. então a partir do momento que as pessoas passaram a sentar em volta de uma mesa para comer comida, essa comida ela não tem só o um aspecto biológico, ela tem um aspecto social. social
0: e a gente está perdendo isso, né, com essa coisa do, do nutricionismo de ficar preocupado isso. com a nutrição, com o um nutriente, isso. Com se vai engordar, se não vai, quantas calorias tem, quantas calorias não tem, né?
1: É muito bacana. É legal a gente falar, é, é para quem está nos ouvindo, né, o que, que é esse nutricionismo, tá. né, que é que agora foi citado, que é, que é bem bacana, que é essa preocupação com a comida só do ponto de vista de nutriente é uma coisa muito comum hoje em dia na nossa sociedade, né? Então, assim, você vender esse, esse alimento por conta da cota de nutrientes que ele tem. Sim. Né? Desprezando completamente o significado que aquele alimento tem na vida da pessoa, o papel que ele tem para ela naquele momento e o prazer vem colado à hora de se alimentar disso, né? Então, obviamente, a gente tem a nutrição Uh, biológica, fisiológica né, que a gente estuda ali a bioquímica dos alimentos a gente é, é, estuda uh, a fisiologia, a fisiopatologia a dietética, então isso é um conteúdo de uma nutrição básica tá. que por formação a gente tem, né? agora quando a gente começa a trabalhar uh, e ver a necessidade né, percebe, gente, não é só dar um papel com uma dieta escrita isso não existe né? Como é que você ignora a história daquele indivíduo diante da comida e só passa mais uma dietinha achando que vai fazer? Isso estava dado a fracasso, isso não vai dar certo.
0: Então, já que você entrou nesse assunto, é, eu acho que as pessoas são neuróticas por dieta, é fato. Né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar sobre as revistas né, que a gente uhum. vê na banca que ensinam milhares de dietas que não funcionam. Como que a pessoa, já que existe uma preocupação tão grande hoje em emagrecer, mesmo pessoas que não precisam, às vezes, emagrecer, né? Que estão dentro do peso e que estão saudáveis, mas é aí por uma questão estética e uma pressão que existe aí do, do mundo em cima das pessoas, principalmente de mulheres, eu acho, né? Como que emagrece sem dieta? Eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas estão falando e a gente falando de dieta aqui, de regime mesmo, né? De restrição alimentar. Como
1: que emagrece? É possível? Eu te diria que não é possível emagrecer com dieta. Por quê? porque as dietas não funcionam? Por né? quê? Porque, porque há Vamos anos lá. as pessoas fazem dietas com nomes diferentes e o que a gente percebe dos dados estatísticos é que a obesidade e o sobrepeso só aumentam. Tá. Ou seja, isso é um grande demonstrativo de que as dietas não funcionam. Né? então E principalmente porque é, a gente tem que lembrar que o mercado do emagrecimento é um mercado bilionário. Né, movimentou quase 60 bilhões de dólares Nossa. no ano passado. Né? Então, quer dizer, uh, precisam ter coisas Sim. novas, não é? Então, uma hora eu preciso é, fazer a dieta da lua, outro dia a dieta do sol, outro dia eu preciso tirar lactose, outro dia eu preciso tirar glúten. Enfim, isso abastece um mercado milionário tá. né? e só traz falta de informação e confusão para as pessoas. Né? então toda hora surge uma novidade é como se as pessoas precisassem sofrer para manter o corpo em forma né eu acho muito legal a gente pensar na evolução né uh, que a gente teve na, na na diferença do padrão por exemplo se a gente pensar todo mundo já ouviu falar na Marta Rocha sim né ou na Marilyn Monroe né então assim se a gente pensar num padrão de beleza lá da década de 60 de 50, 60, a gente vê uh, um padrão de beleza muito mais perto de corpos reais do que a gente tem hoje em dia, né? Então as pessoas costumam falar muito daquele indicador do IMC, Sim. Né? que é uma proporção de peso com, com altura, onde pela Organização Mundial de Saúde a gente tem uma faixa de normalidade, nele, tá. né uh, essas mulheres que, que eu acabei de falar elas tinham IMC mais ou menos em torno de 23, né o que hoje em dia, se você vê isso numa mulher, muitas vezes ela é considerada gordinha, aí entre mil aspas né, por quê? Porque um padrão hoje em dia, é um padrão extremamente magro, que se a gente for ver pela classificação da Organização Mundial de Saúde seria uma desnutrição Nossa. assim, severa, tá. né então, quer dizer uh, eu não considero que a gente possa falar que é modelo uma mulher, né, com o IMC 16. Ela pode vestir bem as roupas, ela pode ser uma boa mulher cabide para as passarelas, né? Eu fico imaginando ali os estilistas tendo que vestir um corpo de Marilyn Monroe, um corpo com curvas, ele teria que fazer um vestidinho para cada modelo que fosse desfilar, Sim. né? E é muito mais fácil você ter uma mulher cabide. É, né? Tanto que se você olhar a vitrine de loja, não sei se você já reparou,
0: se você olhar atrás dos manequins, elas, as roupas estão sempre acinturadas e com um alfinete lá atrás, porque a roupa não veste aquele Exatamente. padrão do manequim da vitrine. Exatamente,
1: né? infelizmente os corpos são diferentes, né, e eu acho que a gente é, ainda passa, mas já passou por um período onde todas as pessoas queriam ter o mesmo número de peito, o mesmo tipo de nariz, a mesma boquinha carnuda... Né? E, e as pessoas acabam muitas vezes se desfigurando fazendo uhum. absurdos em busca de um corpo ideal que não existe o corpo ideal é o nosso que é o que a gente tem né? dentro dos nossos parâmetros isso é muito importante a gente entender que quando eu penso no corpo que eu queria ter às vezes as pessoas pegam uma foto de uma atriz enfim, e colocam lá na porta da geladeira eu brinco coloca na porta da geladeira uma foto sua Tá. né Porque ali sim você vai encontrar um corpo real. E possível, né? Possível para se ter. <risos> né? uh, e não seguir esses, esses padrões absurdos. Então, assim, não pode ser modelo um tipo de mulher que representa é, uma porcentagem minúscula da população. Modelo é o que a maior parte tem. Né? Então, quando você coloca... É, uma mulher longilínea, que é magra, alta, com uma massa muscular é, é, é menor do que, por exemplo... Uh, vamos pensar numa atleta da ginástica artística, tá. né? Que assim, que é, com toda aquela musculatura... É um corpo completamente diferente de uma modelo Sim. de passarela, né? Então eu brinco que se uma, é, uma quisesse ser a outra... Né? Podia fazer a dieta que fosse Sim, que o corpo não chega parecido. né? Então eu gosto de dar um exemplo por exemplo, um exemplo da banana e da maçã. Então tem lá uma banana uh, que sempre foi admirada pela maçã. Aí a maçã vai lá, faz um milhão de dietas, faz plástica, faz lipo. Ela pode até chegar próxima à banana, mas ela nunca vai ser a melhor das bananas. E se ela tivesse investido nela, ela poderia ter sido a melhor das maçãs.
0: Tá, e muitas vezes a gente tá fazendo dieta pensando, né, numa outra coisa, num, num corpo que não é possível. Num corpo que não é possível. Pra gente. Agora me fala uma coisa, como que... É, você já falou que pra, se você quer emagrecer é melhor não fazer dieta, né? Uhum. Como que funciona isso dentro do organismo das pessoas, né? Por que que não fazer dieta é melhor do que fazer para emagrecer?
1: É, porque pra gente manter um corpo... Né? E, e, e que seja adequado, que seja dentro da sua realidade você precisa comer o que é necessário dentro do que você gosta e respeitando seus sinais fisiológicos né? então uh, a gente tem ali um centro de controle de fome, de saciedade então é possível trabalhar algumas técnicas né? como essas técnicas do comer com atenção plena como técnicas do comer intuitivo tá. e, e trabalhar uma auto percepção né? Então, é, você tem fome de quê? Qual é o tamanho da sua fome? O que que te faz comer? Por que que você come a mais algumas vezes? Por que descompensa? Por que tem uma sensação de perda de controle? Então, quando a gente fala num, no que está acontecendo em relação à alimentação, como já dito anteriormente, a gente não pensa só nos nutrientes que estão deixando de ser oferecidos, a gente pensa na sua atitude em relação à comida, tá. no comportamento que te leva a fazer aquilo. Por isso que uma dietinha simples não vai funcionar. Porque você não é uma boca, você é uma pessoa por inteiro. E você come por razões que não só a fome. Você come muitas vezes por emoção. Você come quando está no ambiente social. Você muitas vezes come quando está triste. Ou quando está alegre. Não é? Então a uhum. gente come por vários motivos. E todos esses motivos devem ser levados em consideração no ato de comer. Então, fazer uma dieta simplesmente diminuindo ali a quantidade num papelzinho escrito, Resolve. ela não leva em consideração você. Ela leva em consideração o que lá o livro está falando que seria ideal para você. Ok? Isso pode ser um parâmetro para se basear mas há um caminho que é possível no seu dia a dia que você consiga fazer né? e que muitas vezes não é o que está ideal do livro mas que pode ser melhor do que você faz hoje se você for analisada de uma forma completa e é isso que quando a gente trabalha o comportamento em relação à alimentação é levado em consideração. Tá. Então é óbvio que a gente é, vê ali o quanto você precisa de cálcio, de ferro, de zinco, de proteína por dia, o quanto você ingere, o quanto você precisa antes e depois do seu treinamento. Tá. Isso sempre tem que ser feito porque ele é um parâmetro de cálculo. Mas isso é um instrumento de trabalho pro nutricionista. Jamais a pessoa deve contar caloria para se comer. Jamais, né? Então isso quem faz, a caloria ele é um instrumento pro nutricionista.
0: Não para você ficar contando não restaurante, Exatamente,
1: né? você tem que comer associado ao seu prazer, a uma consciência em relação ao alimento e ao entendimento, a uma percepção do que aquilo representa para você. Porque eu acho
0: que esse comportamento vai fazer a pessoa comer
1: melhor... Exatamente. Talvez menos,
0: Exatamente. talvez não, mas talvez melhor. Fazer escolhas melhores, né? E comer Perfeito. mais devagar, respeitar aí fome, sensação de fome, né? De saciedade, que, enfim, as pessoas perdem um pouco, né? Dessa sensação, nessa né? história de, de ter aí as obrigações. Eu tenho que comer de três em três horas, eu tenho que, né? Enfim, Exatamente. não posso comer depois das
1: seis. Elas seguem regras externas e esquecem de olhar pra dentro. Tá. Então, essa é a grande questão. É você dentro do seu esquema alimentar. Então, a, a ideia é para você manter é, um, um peso constante, um peso bacana para você. Você tem que aprender a comer direito. Conectado às suas emoções, conectado Ótimo. à sua realidade. É isso. é isso. Não é fazer dieta. Porque a dieta, ela não é sua. Você pega um monte de dieta ruinzinha que tem por aí, <risos> né? É. Todo mundo faz a mesma, será que ela vai servir para todo mundo? Né? Sim. Então é claro que não. Agora existem casos em que dietas,
0: restrições são necessárias, Sim, certo? Sim,
1: exatamente, quando é feito um diagnóstico médico, e aí você percebe, por exemplo, você tem um diagnóstico de diabetes, você tem um diagnóstico de doença celíaca, por exemplo, onde se tem que retirar o glúten, e só nesses casos tá. a gente retira, né? Você tem um diagnóstico de alergia alimentar. Então, é claro, nesses casos, sim, deve ser feita uma restrição. Tá. Tá? Mas mesmo assim, essa restrição ela deve ser feita de uma forma consciente e, e, e não imposta. Tá. Né? Então, é importante explicar para o paciente as consequências daquilo, por que deve ser feita dessa forma. E aí, ele não vai ter uma, um pensamento de restrição. O que a gente vai trabalhar é um pensamento de autocuidado. Legal. Que é bem diferente. Sim, com certeza. Bom,
0: eu acho que é isso, né? Falamos acho bastante, eu acho que deu para o pessoal entender bem essa questão. E de qualquer forma, galera, se vocês tiverem dúvidas, é só colocar nos comentários, esse, esse podcast está nas redes sociais aí da Prática Integral, então coloquem perguntas, comentários, quem sabe a gente não volta, grava um novo episódio com as dúvidas, né, Erika, com mais coisas. combinadíssimo. É isso, pessoal, obrigada, valeu e até a próxima. Eu que
1: agradeço.
0: Prática Integral para viver e ouvir. Até o próximo.